0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, nous sommes en liaison directe avec le Québec, avec mon invité qui est un chercheur et docteur en neurosciences affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques et fait partie des 100 pionniers. Du 21e siècle selon le groupe World Medianet. Dans ses recherches, il démontre que la conscience constitue un élément fondamental dans l'univers qui ne peut se réduire au cerveau. Et il fait partie des aventuriers scientifiques d'un nouveau paradigme post-matérialiste et est le créateur d'une approche psycho-spirituelle appelée la connexion intérieure, une recréation consciente et on y reviendra. Il est l'auteur de livres Et le dernier, un saut quantique de la conscience » aux éditions Très Daniel, sujet auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui autour de cette question de la prochaine révolution scientifique pour nous libérer et profiter pleinement des pouvoirs de notre conscience. J'ai la joie d'accueillir le docteur Mario Beauregard en direct du Québec. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, euh, on va revenir sur tout ça parce que c'est un sujet finalement assez, euh, assez vaste. Mmh. On va commencer par cette question. Qu'est-ce que la doctrine matérialiste et pourquoi est-elle erronée selon vous?
1: Euh, ben, la, la doctrine matérialiste, euh, ça remonte à l'époque des philosophes grecs, euh, même avant Socrate, euh, des, des présocratiques, socratiques qui ont proposé, euh, certains d'entre eux proposaient que le, le monde, dans leur conception à l'époque, pouvait se réduire à de, 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 de petites euh, particules de donc, un petit peu comme des billes de billard, si on veut, euh, et leur interaction entre elles. Donc, il n'y avait que des euh, des particules des comme ça, des petites billes, puis les, leur interaction pour expliquer tout ce qui existe à travers le monde, dans le monde, à tous les niveaux, que ce soit euh, des animaux, des êtres humains, l'univers, etc., etc. Et ça, c'est... Euh, donc, ça a été accepté par certains scientifiques de l'époque, qui étaient des, des pionniers de la science. Et là, on, on, on fait un bond en avant d'à peu près 18 siècles. Et là, on se retrouve avec la, la naissance de la, la science moderne. Et les pères de la science moderne, comme Galilée, euh, par exemple euh, Descartes, Newton, et compagnie, c'était tous des êtres profondément spirituels et religieux. Mmh. Mais euh, ils ont quand même accepté euh, l'hypothèse matérialiste pour ce qui concernait le monde euh, physique puisqu'ils appelaient le monde physique le monde de la matière. Sauf que eux, ils étaient comme je l'ai dit, c'était des, des gens spirituels. Mais au bout de quelques siècles, la science a, a évolué et les, 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 la plupart des scientifiques ont conservé les hypothèses, euh, hypothèses matérialistes au sujet du monde univers et ils ont oublié que les pères de la science moderne comme Galilée, comme Descartes, comme Newton, étaient des gens euh, très spirituels à leur façon. Et donc, il y a eu un, comme un glissement et c'est ce qui fait qu'au 19e siècle, on se retrouve avec une science qui est devenue totalement euh, matérialiste. Et il y a d'autres hypothèses qui accompagnent l'hypothèse matérialiste. C'est que le on peut tout réduire finalement l'univers, à une gigantesque machine, à des mécanismes. Donc, il y a une hypothèse mécaniste qui accompagne la vision matérialiste. Il y a aussi ce euh, qu'on appelle l'approche la, réductionniste. Donc, on veut tout réduire, tous les phénomènes, à des mécanismes plus simples. Donc, on part du plus complexe, on descend vers le plus simple. Et ça s'applique à tout. On, on, on croit qu'on peut utiliser ces hypothèses là pour réduire le monde afin de mieux le comprendre et là euh, la, la science devient matérialiste complètement et, et ça devient même une idéologie donc euh, pendant le 19e siècle et puis une grande partie du 20e siècle si vous, vous osez remettre en question cette façon de cette vision du monde là euh, ça devient dangereux pour votre carrière au niveau scientifique. Euh, ça devient ça devient des articles de foi. Donc, les, le, le matérialisme, le réductionnisme, le mécanisme, c'est tout lié. Ça devient une idéologie qui a été appelée euh, ben, la, la vision du monde matérialiste. Finalement. Et euh, pourquoi on dit maintenant que ça ne tient pas la route? D'abord, il y a eu une, une révolution importante il y a un siècle au niveau de la physique. Et la physique classique acceptait évidemment la, la vision du monde matérialiste, mais la nouvelle physique, la physique on quantique, elle euh, a montré qu'il y avait des phénomènes au niveau atomique ou subatomique qui ne pouvaient plus être expliqués par la, les équations de la physique ancienne, classique. Et euh, bon, il y a eu toutes sortes de de modèles, de théories qui ont été présentées, euh, des nouvelles approches sur une période d'environ 30 ans et le, la physique a fait sa révolution. Mm -hmm. Et elle a euh, est passé donc de l'approche la, classique à l'approche quantique. Euh, c'était c'était fait vers la fin des années 20, début des années 30. Et là, on est passé d'une vision du monde matérialiste à une vision du monde dématérialisé parce que les les physiciens se sont rendus compte que le, ce qu'on appelait matière, les, le, le modèle des petites boules de billard, ou, bon, il y a d'autres possibilités aussi, n'existait pas en fait. <cười> qu'on parlait plus en termes d'énergie et d'information, qu'il y avait des, des phénomènes qui défiaient euh, la conception matérialiste, comme la dualité onde-particule, puis surtout qu'est-ce qui se passe lorsque hein, le physicien essaie d'observer le, ce monde-là, au niveau atomique et subatomique, on s'est rendu compte que le physicien et son son instrument de mesure avaient une influence. L'observateur, en fait, c'est ce qu'on appelle l'observateur, le physicien et l'appareillage requis pour faire les mesures à ces niveaux-là. Ça a une influence au niveau du comportement, en guillemets, de ce qu'on appelle l'onde euh, particule. Donc, le phénomène peut se comporter... Euh, parfois de façon corpusculaire, parfois de façon ondulatoire, dépendamment des conditions expérimentales. Et là, il y a des, il y a des théoriciens mm -hmm. de physique qui ont reconnu que le, ce qu'on appelle la conscience euh, du, du physicien a une influence au niveau des observations au niveau atomique et subatomique. Et... Euh, ça, ça a
0: Alors, justement, on, on va y revenir sur ces influences, hein, puisque c'est aussi l'objet de votre livre. Est-ce que, justement, euh, la médecine quantique, c'est ce que vous appelez aussi le paradigme post-matérialiste? Euh, Est-ce qu'on peut faire un parallèle, finalement? Quel parallèle on peut faire entre les deux?
1: Ben, oui, oui, on, on peut faire un, un, un parallèle, exactement, puisque la physique dite quantique, c'est une physique post-matérialiste. Donc, c'est la première discipline scientifique qui est allé au-delà du matérialisme et euh, même s'ils ont fait en physique leur révolution il y a un siècle un peu plus euh, beaucoup d'autres disciplines au niveau scientifique ne les ont pas encore rejoint tout à fait mais mais ça commence de plus en plus donc il y a une biologie euh, où on observe des phénomènes quantiques qui est en train de se former dans la dernière décennie il y a de plus en plus de publications euh, il y a les, bon, les euh, neurosciences sont euh, le champ de scientifique qui est le plus résistant parce que, pour la vision matérialiste, le cerveau sécrète la conscience comme le foi sécrète la bile. Donc ça, on a maintenu ça en neurosciences. Les neurosciences existent depuis à peu près un siècle et demi. Alors ça, c'était le dogme central des neurosciences. Puis Il ne fallait pas remettre
0: alors, justement, vous vous, vous, vous rejetez en fait ce, ce dualisme qui est la séparation entre la conscience et la matière. Et pour vous, le, le cerveau, c'est ce que vous étiez en train de dire, ne, ne produit pas l'esprit. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer oui. ça, pour justement, pour bien situer le, le contexte de votre euh, travail
1: Oui, ben, une des. Bon, il y a plusieurs euh, lignes d'évidence, si vous voulez, plusieurs types de données qui, vont, qui supportent cette idée-là. Mais la première, je dirais c'est les recherches qui ont été faites depuis une quarantaine d'années dans le domaine de ce qu'on a appelé le, la mort imminente ou de la mort provisoire, comme le dirait mon, mon collègue Jean-Jacques, -Jean Dr Charbonnier. Um, c'est concernant du compte, même dans les cas d'arrêt cardiaque, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, la circulation sanguine au cerveau, elle arrête euh, rapidement, en l'espace de quelques secondes. Si oui. on mesure l'activité électrique du cerveau, on voit qu'au bout de généralement 10 à 15 secondes, 20 secondes maximum, l'activité électrique qui est associée aux états mentaux, la conscience, elle disparaît, elle devient euh, complètement la, la ligne de l'implant. Mm -hmm. Et là, l'individu euh, qui ne respire plus et dont le cœur ne bat plus, il est, il est dans un état de ce qu'on appelle mort clinique. Mais il y a eu euh, plusieurs études qui ont été faites dans différents pays au cours des 15 dernières années à peu près, qui euh, ont rapporté des centaines de cas d'individus qui, même s'ils étaient morts cliniquement, selon les, les critères de, de la médecine, ils étaient quand même capables d'être conscients d'eux-mêmes. De, ils pouvaient percevoir de l'information au sujet de ce qui se passait durant, par exemple, une intervention chirurgicale ou des tentatives de, de réanimation. Parfois, euh, aussi, ils ont accès à l'information dans des peuvent entendre penser, par exemple, des membres de leur famille qui se trouvent, qui peuvent se trouver dans une autre pièce, euh, etc., etc. Et ça, il y, a, il y a de plus en plus de cas qui ont été confirmés comme ça. Mais ce que ça nous montre, c'est que au fond, ce qu'on appelle la, la conscience et l'activité la, mentale, l'esprit, ce n'est pas produit par le cerveau. Le cerveau agit plus comme euh, une interface, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme... Euh, si vous avez un téléviseur et que vous êtes en train de, de regarder le, un bulletin de nouvelles, par exemple, et puis la, la lectrice de nouvelles, euh, et, bon, donc vous écoutez ce qu'elle est en train de dire, et puis tout à coup, il y a une, y a une composante électronique au niveau du téléviseur qui euh, est défectueuse. Vous perdez l'image, vous perdez, vous perdez le, la voix et, et l'image, par exemple. Est-ce que la, la lectrice de nouvelles se trouve à l'intérieur de votre récepteur télé et elle a disparu du monde? Non, pas du tout. Elle est toujours à la station euh, télé, mais vous avez perdu la réception de l'information. Oui, c'est
0: très clair comme exemple, effectivement. <rire>
1: ben Oui, mais ça, ce n'est pas, pas moi qui l'ai inventé. Y il avait, y avait déjà des chercheurs, il y a près d'un siècle, qui avaient déjà commencé à penser de cette façon-là. Des chercheurs comme euh, William James, le père de la psychologie américaine. Il utilisait l'analogie de la radio, lui, à l'époque. Il, il y avait aussi Henri Bergson, un grand philosophe français. Oui. Et, et d'autres, qui avaient déjà commencé à, à penser à, à tout ça.
0: Oui, bien sûr, oui. Alors, on peut penser aussi au physicien euh, David Bohm, qui était un proche d'Einstein, qui, qui parlait de physique de l'âme, hein, lui, par exemple.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, pour lui, euh, c'est qu'il y, y a un certain nombre de physiciens, finalement, qui sont venus à penser que... Ce qu'on appelle conscience dans l'univers, ce serait quelque chose de fondamental, un principe fondamental, un peu comme euh, vous savez, on nous parle des forces fondamentales de la physique, comme par exemple la gravité, les forces électromagnétiques fortes, faibles, les, les forces nucléaires aussi. Ben euh, oui. une donnée ou un principe fondamental, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qui est là et qu'on peut pas réduire à quelque chose d'autre de plus simple. On l'accepte comme un, un principe euh, qui est euh, nécessaire pour pouvoir expliquer plein d'autres phénomènes. Ben Maintenant, en, dans mon champ à moi, dans, en neurosciences, là, il y a, compte tenu qu'il y a de plus en plus de phénomènes qui ne sont pas explicables dans un cadre purement euh, matérialiste, là, il y a d'anciens matérialistes réductionnistes, là, <coughs> des chercheurs euh, très connus en neurosciences, qui commencent à penser que la conscience pourrait être fondamentale, finalement, Puis elle serait pas produite par le cerveau. Il y a des philosophes aussi, des. Euh, en anglais, on parle de philosophes de l'esprit, comme David Chalmers, qui est très, très connu, qui va dans le même sens aussi. Et il y en a de plus en plus. Donc, on, on est comme dans une période de transition, dans mon domaine, entre euh, deux grands paradigmes, si vous voulez, le paradigme ancien, matérialiste, et ce qu'on essaye de proposer comme nouveau paradigme, le paradigme post-matérialiste.
0: Alors justement, puisqu'on parle de cette conscience et on parle de la conscience de la conscience, qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'on pourrait essayer de définir la conscience ou est-ce que ça nous dépasse?
1: C'est une question de convention. C est, c est, au niveau scientifique, ce qu'on fait, c'est que généralement, on va, on, on va définir ce qu'on appelle un, un construit, un concept, et on le propose à nos collègues. Puis s'ils l'acceptent, ben, on, on progresse en fonction de ça. Donc, la définition de la conscience au sens euh, où elle est utilisée beaucoup en psychologie et en neurosciences, c'est la capacité d'appréhender ce qui se passe à l'extérieur des limites de notre corps et aussi ce qui se passe à l'intérieur, donc par exemple des sensations. Mais ça s'applique également au niveau de l'expérience subjective, au niveau du champ mental. Donc ça peut être l'appréhension euh, de pensées, d'émotions, de mémoire, etc., etc., ça, c'est la définition qui est la plus utilisée, la plus fonctionnelle. Mais évidemment, il y a, il y a plein d'autres définitions possibles, dépendamment des écoles de, de psychologie, de philosophie, euh, et même euh, dans les différentes traditions spirituelles. Donc, euh, lorsqu'on...
0: Certains assimilent la conscience à, à l'âme, par exemple.
1: Oui, oui, exactement. Sauf que l'âme, c'est un concept euh, que les neuroscientifiques euh, ne veulent pas... Euh, utiliser parce que ça ça réfère à la théologie à la religion donc ils préfèrent se, se tenir loin mais en fait l'âme tel que c'était défini euh, il y a quelques siècles c'est l'ensemble des fonctions mentales puis on peut reculer au grec aussi au fond on peut aller chez Platon versus Aristote etc c'est c'est ça correspond beaucoup à ce qu'aujourd'hui on appelle euh, la conscience et, euh, l'esprit, l'esprit au sens de en anglais de « mind », donc c'est l'ensemble des, des fonctions mentales, euh, le, le raisonnement, la mémoire, euh, toutes ces capacités-là, l'imagination, la volonté, euh, au fond, euh, c'est très semblable pour moi c'est -ce, qu de...
0: ce que vous appelez le, le grand moi ou ce que Jung appelait appelle le soir est ce que c'est
1: ben, ça c'est des travaux que j'effectue un peu en parallèle c'est ça c'est pas très très accepté au niveau euh, encore des, euh, des neurosciences quoique moi j'ai travaillé beaucoup euh, au, en, au niveau des, euh, des expériences spirituelles des expériences mystiques puis ce qui se passait dans le cerveau et, euh, mais c'est des concepts qu'on utilise comme ça qui sont considérés comme transpersonnels, donc qui appartiennent à un champ de la psychologie qu'on appelle transpersonnel ou pas, qui, qui est en fait post-matérialiste. Mais c'est c'est pas encore euh, c'est plutôt marginal encore. C'est pas encore euh, reconnu au niveau euh, scientifique beaucoup. Mais ça, ça, ça progresse euh, lentement.
0: D'accord. Alors, dans votre livre, euh, vous parlez de ces capacités insoupçonnées euh, que nous avons en nous, et vous passez en revue euh, les, les preuves scientifiques du, du paradigme post-matérialiste, hein, si je puis dire, oui, oui. Euh, sur alors les expériences de mort imminente, la communication avec l'au-delà, la médiumité, euh, mmh. euh, l'effet conscience groupe, la télépathie, la réincarnation, les états de conscience modifiés. Quelles sont les découvertes les plus spectaculaires aujourd'hui euh, sur ce sujet Alors, quand je dis spectaculaire, ce n'est pas en termes forcément d'effets, mm -hmm. mais plutôt euh, euh, significatives, je dirais, vraiment, qui, qui sont euh, communément, on pourrait dire, admis. Alors, peut-être pas par les, euh, par les, les, les sceptiques hein, dont vous parlez, ou plutôt les pseudo-sceptiques dont vous parlez, mais en tout cas, euh, voilà, qui sont maintenant très reconnus.
1: Ben, ce que je peux vous dire, maintenant, je... Si je suis plus, euh, j'ai été longtemps, une quinzaine d'années à l'Université de Montréal, mais euh, à la fin du de, 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 séjour là-bas, la direction, les, par exemple, les gens qui étaient en charge au niveau de la faculté de médecine, trouvaient que certaines questions de recherche n'avaient pas du tout leur place dans une faculté de, de médecine, par exemple. Donc, aujourd'hui, ça, ça représente euh, un point de vue très conservateur, au fond. Aujourd'hui, ben, avec l'Université de l'Arizona, il est possible, mais il y a plein d'autres institutions qui vont dans ce sens-là aussi, il est possible d'étudier toutes ces questions-là. Donc, présentement, je peux vous dire que j'ai un collègue qui s'appelle Gary Schwartz qui fait des, euh, un projet de recherche sur euh, la possibilité de communiquer avec des, des, des êtres humains décédés. C'est un projet qui est accepté, qui est reconnu, par l'université et par le département de psychologie. Donc ça, c'est un progrès euh, immense. Et il n'y a, a pas uniquement l'Université d'Arizona, il y a plein d'autres euh, universités majeures aux États-Unis, surtout, dont l'Université Columbia, qui est très prestigieuse à New York, euh, qui a créé un projet de psychologie spirituelle, par exemple. Maintenant, euh, les, les élèves peuvent avoir accès à ça, j'ai l'air, et il y a des outils, des, une forme de thérapie qui est développée, c'est une thérapie en lien avec euh, ce nouveau concept-là de psychologie euh, spirituelle post-matérialiste. -post Et donc, euh, les évidences qui, qui, ont, qui ont le plus de poids, bon ben, faut, si on recule historiquement, euh, je dirais que par rapport à la question des rapports esprit-cerveau, le, le premier domaine de recherche qui euh, finalement a finalement amené euh, beaucoup de questionnements, c'est le champ des, des expériences de mort clinique avec possibilité de... Oui, ce qu'on
0: appelle, oui, ce qu appelle les, les expériences de mort imminente ou les NDE
1: en anglais.
0: Oui, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente ou les NDE en anglais.
1: Oui. Donc, euh, on a beaucoup euh, résisté pendant quelques décennies dans mon domaine par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus euh, reconnu et accepté parce qu'il y a des, des études vraiment euh, impeccables qui ont été menées au niveau méthodologique et tout ça. Donc, là, on est obligé de... Les, les, les sceptiques dans mon domaine sont quand même, ça leur pose problème, ils sont obligés de tenir compte de ces données-là. Et ils essaient encore de les, euh, les expliquer de façon purement matérielle, mais ils ne réussissent pas. Et, et là, on, on est en train de se rendre compte que la vision matérialiste, au fond, elle était erronée. C'était un rêve, mais finalement, qui n'avait pas de consistance de réalité.
0: En fait, on peut dire erroné, ou voire même dépassé, parce que finalement, si on imagine que l'homme grandit en conscience euh, au fur et à mesure que, 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 nous, que nous avançons dans le temps, même si on n'avance pas véritablement dans le temps, mm -hmm. si on part du principe que le temps n'existe pas, mais enfin, euh, au niveau du développement de, de l'humanité, on va dire euh, que finalement, euh, on suit un processus tout assez classique, que finalement, c'était erroné, euh, ou alors, dépasser, on devait en passer par là pour ensuite découvrir autre chose?
1: Ah, ah ben oui, mais il y a des raisons aussi pourquoi, pourquoi on, on s'est orienté vers le monde physique, d'abord au niveau de la science. La raison, c'est que les autorités religieuses, c'est l'Église, le pape, le Vatican, qui à l'époque euh, ordonnaient en quelque sorte aux scientifiques, euh, aux, aux pères de la science moderne, de se tourner vers le monde physique la matière, parce que alors, ce qu'on leur a dit, on leur a fait comprendre à l'époque, c'est que s'ils voulaient se mêler de, des questions plus euh, théologiques, philosophiques, non moins physiques ou matérielles, ben ça c'était le champ de l'Église, puis ils peut-être pas d'affaires là. Et, pis, ça, ça serait dangereux de se mêler de, de ce qui concerne la confiance, l'esprit. Donc, ils ont pris ce chemin-là parce qu'ils ont été, d'une certaine façon, obligés, historiquement, à le faire, parce qu'il fallait se protéger. Euh, et c'est pourquoi il y a eu un tabou au niveau, au niveau de, du monde scientifique par rapport à toutes les questions subjectives pendant très longtemps, jusqu'à la fin du... Euh, en fait, presque jusqu'à la fin du 20e siècle. Il y avait, pas, par exemple, le premier centre d'études de la conscience au niveau scientifique, ça a été à l'Université l'Arizona. Ça a débuté en 1995, vous voyez. Donc, ça a été tabou pendant très, très, très longtemps, ces questions-là. Euh, et c'est pour ça que les scientifiques aussi euh, ne voulaient pas montrer qu'ils avaient euh, beaucoup d'ouverture par rapport à une explication ou une vision qui n'était pas matérialiste et réductionniste, Parce que ça, ça paraissait très mal aux yeux des, des collègues. C'était comme euh, défroqué d'une certaine façon par rapport à, à la doctrine centrale. Et euh, même au 21e siècle, euh, on continue d'avoir des problèmes, mais sauf que on progresse euh, mais je suis d'accord avec vous pour en revenir à votre question La, on se rend compte que cette vision du monde là est, est vraiment euh, dépassée euh, donc on, on a ce qui euh, vient compliquer les choses c'est que à cause de l'organisation de notre système nerveux puis nos nos sens à nous on a une certaine expérience du monde qui est conditionnée par nos filtres euh, l'expérience par exemple d'une guerre ou de d'une abeille qui, voit, qui perçoit dans l'ultraviolet, l'infrarouge, est complètement différente au niveau visuel. Et l'expérience de, 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 de l'abeille est tout aussi valable que la, que la nôtre au niveau visuel, mais c'est des expériences qui sont différentes. Et euh, ça, ça c'est quelque chose aussi qui euh, nous a nuis parce que la masse des gens avait de la misère aussi à considérer qu'il existe d'autres plans de réalité puisqu'on ne les perçoit pas directement, sauf exception. Euh, donc ça, ça a été un, un autre problème euh, pour Monsieur, Madame, tout le monde, mais aussi pour pour les, les scientifiques euh, matérialistes. Le fait qu'il n'y avait pas encore de technologie pour aller euh, appréhender ces euh, ces autres mondes, en fait. Euh, mais là, bon, évidemment, vous aviez des courants plus marginaux, comme les gens qui travaillaient au niveau de la communication. Euh, ben, je pense qu'on dit trans-instrumental, quelque chose comme ça. Comment dites-vous? Euh, ben la, la communication avec des euh, trans-instrumental, ou je pense qu'on dit le terme, oui. Il y avait des travaux, mais c'était des travaux marginaux. Mais aujourd'hui, il y a des travaux qui se font, même dans le cadre de l'université. Ce qui est, c est fait fabuleux, parce que ça montre qu'il y a eu une évolution qui s'est faite quand même très rapidement, l'espace de, des dernières décennies, quelques décennies à peine. Donc, euh, mais oui, la vision du monde euh, matérialiste, euh, elle est carrément dépassée. Euh, et ça, les physiciens le savent très bien. Mais le, le, le reste des gens, euh, s'ils sont pas familiers avec les concepts de la physique moderne, et même les autres scientifiques appartenant à d'autres disciplines, comme euh, la médecine, la biologie, euh, etc., S'ils ne sont pas familiers avec ces concepts-là, évidemment, c'est plus difficile à accepter. pour
0: eux. Oui, c'est ça. Alors, une question qui intéresse certainement celles et ceux qui nous écoutent, et dont vous parlez beaucoup dans votre livre, euh, Mario Beauregard, c'est « Comment l'état d'esprit, nos pensées, nos croyances et nos émotions influencent-elles notre cerveau et nos gènes ?» Alors, vous appelez ça la, la, la biopsychokinèse, enfin, vous, hein, ou en tout cas, et vos pères est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce, ce phénomène?
1: Oui, bien, ça, ça, j'ai fait énormément d'études dans ce domaine-là. Je suis un de ceux qui en a, qui en a fait le plus avec des euh, techniques d'imagerie cérébrale comme la, la résonance magnétique fonctionnelle. C'est qu'on s'est rendu compte, finalement, en faisant ces, des, des études, que lorsqu'on on changeait quelque chose au niveau de notre expérience mentale, euh, par exemple, on a des certains types de pensées ou certaines émotions euh, ou qu'on veut même euh, utiliser l'intention pour influencer notre expérience mentale, par exemple faire de la visualisation, que tout ça change euh, instantanément l'état du cerveau. Donc, on est influencé par ce qui, part, ce qui se passe dans le cerveau sur le plan mental, mais mentalement, on peut utiliser nos facultés pour aussi modifier ce qui se passe dans le cerveau. Euh, et ça, c'est tout le courant finalement de ce qu'on a appelé la neuroplasticité. Mm -hmm. Parce que pendant à peu près un siècle, on pensait qu'on venait au monde avec un cerveau qui était une machine purement statique, fixe, que ça bougeait pas indépendamment des apprentissages et tout ça, puis qu'il fallait composer avec le cerveau puis avec l'hérédité qu'on qu avait. Mais euh, il y a à peu près quatre décennies, on a commencé à faire des études chez les euh, d'abord chez les rongeurs, puis ensuite euh, chez les singes, certaines espèces de singes. Puis finalement, la technologie a permis de faire des études comparables chez l'humain. Et là, on a découvert que on pouvait non seulement changer euh, le fonctionnement des différentes régions impliquées dans des fonctions, ça peut être euh, au niveau émotionnel, ça peut être au niveau de l'empathie, la compassion, ça peut être la capacité d'attention soutenue, etc., etc. Oui. On pouvait non seulement changer le fonctionnement de ces régions-là, mais également leur structure en termes de densité de, de matière blanche et de matière grise. Donc, matière grise, ça, ça réfère à la, au nombre des, des neurones elles-mêmes, donc c'est le, le noyau, le corps cellulaire des euh, neurones. La matière blanche, c'est les prolongements, ce qu'on appelle les axones, qui permettent de de connecter un neurone aux autres neurones. Et ça, c'est aussi hyper important. Parce que dans le cerveau, on a environ 100 millions euh, de neurones. Puis en moyenne, on a à peu près 5000 contacts avec les autres, les autres neurones. Donc, ce qu'on appelle les contacts synaptiques, les points jonction entre les neurones. Oui. Et là, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait modifier tout ça en travaillant sur le plan mental. Et donc, c'est très semblable à ce qu'on fait lorsque les individus vont s'entraîner au gymnase, par exemple. On peut modifier notre euh, musculature. Oui. On peut aussi euh, améliorer notre condition au niveau cardiovasculaire, no nos capacités, pulmonaires également.
0: Alors, comment on fait concrètement, par exemple, euh, pour améliorer, par exemple, nos fonctions euh, cardiovasculaires? Oh,
1: ben, par exemple, vous, faites, vous décidez de faire un entraînement de deux mois de méditation pleine conscience. Alors, méditation pleine conscience... En fait, c'est un travail sur euh, l'attention oui. soutenue. Alors, si vous faites ça, mm -hmm. c'est des choses qui ont, qui ont été faites dans les lab différents laboratoires, dont le lien. Euh, au bout de huit semaines, si vous réexaminez les individus, euh, les, les régions de leur cerveau qui sont impliquées dans l'attention soutenue sont plus performantes, si vous voulez. Euh, et euh, on, on les a améliorées au niveau de la structure. On a, on a augmenté le nombre de neurones dans ces régions-là. On augmente aussi le nombre de contacts entre les différentes euh, régions du cerveau, entre ces neurones-là et d'autres parties du cerveau. Et au niveau euh, subjectif, <coughs> l'individu euh, a de meilleures capacités d'attention et ça, on peut l'objectiver avec des tests, avec des questionnaires, on peut, on peut le démontrer. Donc, on peut améliorer nos capacités euh, très rapidement en fonction de, de, cette, de ce phénomène-là de, de plasticité du cerveau, qui est là tout au long de la vie, moins présent, évidemment, vers la fin de la vie, mais quand même, ça, ça demeure présent euh, tout au long de la vie. Donc, maintenant, on voit des gens qui sont âgés, de qui ont 80 ans ou plus, qui vont euh, apprendre à faire de nouveaux exercices, par exemple, du plan physique, qui peuvent apprendre euh, à jouer de nouveaux instruments ou à euh, apprendre une nouvelle langue, par oui. exemple. Et, et ça, c'est parfaitement possible.
0: Et donc ça, l'outil, ce serait la, la, la méditation en pleine conscience ou est-ce qu'il y a d'autres outils Par exemple, je sais que vous, dans vos ateliers, vous proposez en fait des, des, des outils qui permettent de développer des, des capacités quantiques, on va dire au-delà de nos limites et qui permettent effectivement à la fois d'aider l'ego ou ce que vous appelez le petit moi à se dissoudre selon les termes sur lesquels on peut s'entendre les uns les autres oui, oui. Mais, et qui permettent d'avoir plus de compassion d'être plus en contact avec la biosphère avec le grand tout etc donc oui de s'auto-guérir, de guérir les autres. Finalement, ça ouvre des champs, mais absolument extraordinaires de, de, de possibilités.
1: Oui, oui, c'est un fait Et ça, en fait, c'est l'application pratique de travaux que j'ai commencé à effectuer il y, a, il y a, ça fait maintenant une quinzaine d'années, mm -hmm. euh, au niveau des neurosciences de, des expériences spirituelles. Euh, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de, de fait, mais bon, il y avait quelques études qui avaient été faites précédemment avec des euh, l'électroencéphalographie où là on mesure l'activité électrique donc le type d'onde associé à certaines altérations de l'état de conscience mais chez chez des euh, durant les expériences mystiques euh, ça, ça ça avait pas été fait et, et moi j'ai travaillé avec des ben, des carmélites mais des qui étaient contemplatifs. Oui. et j'ai travaillé aussi avec des gens qui avaient eu des expériences de mort euh, provisoire durant un arrêt cardiaque et euh, je voulais voir qu'est-ce qui avait changé dans leur cerveau par rapport aux normes qu'on avait, mmh. ce qu'on connaissait. Finalement, j'ai trouvé comme des marqueurs d'état élargi de conscience. Alors, parce qu'on ne savait pas vraiment, on savait, on, on savait très peu par rapport à tout ça, euh, il y a une quinzaine d'années. Oui. Et finalement, euh, ma, ma, une de, de mes découvertes importantes, je dirais, c'est que ce que j'ai compris, c'est que le plus l'expérience, plus on sort de notre euh, notre ego, là, notre, notre petit moi, pour euh, grandir, euh, s'expandre au niveau de notre champ de conscience. Plus la vitesse des ondes cérébrales ralentit. Et c'est pour ça que lorsque vous avez une expérience de mort provisoire, avec un arrêt cardiaque, votre fréquence des ondes cérébrales tombe à zéro. Et là, vous êtes complètement li euh, libéré de votre petit moi, de votre ego. Mmh. Lorsque vous avez de l'activité cérébrale, donc l'idée, à partir de là, ça a été, parce que j'ai été interviewé euh, après la publication de ces travaux-là, j'ai reçu des, des entrevues de, de, de journalistes dans le monde entier, puis ils me demandaient toujours, oui, mais à quoi ça sert de savoir ça? En quoi ça aide, monsieur, madame, tout le monde? Donc, j'ai réfléchi à ça pendant quelques années, puis je me suis dit, au fond, l'idée, ce serait d'amener le cerveau de de gens qui ne sont pas nécessairement des, des mystiques, des grands contemplatifs, de faire ralentir la vitesse des ondes cérébrales, de les amener proches du point zéro, mais euh, il faut qu'ils soient capables de se rappeler de l'information de ce qu'ils vivraient finalement. Alors, ce que j'ai trouvé comme, comme moyen, j'étais au courant qu'il y avait un phénomène de ce qu'on appelle d'entraînement des ondes cérébrales. Donc, ça, c'est le, le phénomène suivant. Si vous présentez des... Euh, une stimulation, par exemple, ça peut être au niveau visuel, ça peut être des flashs lumineux. Si les, la fréquence des flashs lumineux est euh, rapide, les gens qui sont exposés aux flashs lumineux vont se mettre à produire des ondes rapides qui vont résonner à la même fréquence que la fréquence des flashs lumineux. Ça, ça a été découvert dans les années 50, euh, 1950.
0: C'est un peu le principe des tambours chamaniques aussi, peut-être, par exemple les trances, de la trance. Oui, mais c'est
1: ça. Les, les chamans, les chamans avaient découvert ça. Il y a des, plusieurs milliers d'années, de manière intuitive. Oui, bien
0: sûr.
1: Et même même chose au niveau auditif. Le phénomène du avec le tambourinage, ils avaient découvert qu'ils pouvaient induire des états élargis de conscience comme ça. Mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de euh, prendre des euh, des trames musicales, mais qui sont pas vraiment de la musique. C'est plus des euh, comme des respirations qui sont produites par synthétiseurs, oui. pour certains musiciens, et là, d'insérer des sons de, qui, dont la fréquence est modulée progressivement. Donc, lorsque on prend quelqu'un qui est en état de veille normal, ses ondes sont assez rapides, il est dans la bande qu'on appelle euh, bêta. Donc, c'est des ondes, euh, par exemple, euh, une vingtaine de cycles par seconde, 30 cycles par seconde. Alors, euh, on commence comme ça, puis au bout de quelques minutes, dans la trame musicale en question, les sons baissent leur fréquence et ils font ça progressivement pendant une certaine période de temps. Ce qui fait que vous pouvez amener de cette façon-là un individu dans un état d'élargissement du champ de conscience très profond au bout d'à peine euh, 10, 15, minutes 20 minutes. Et c'est sur cette base-là que j'ai testé une approche comme ça avec des gens, mais en les guidant vers certains types d'expériences. Parce qu'à partir du moment où vous quittez votre petit moi, que vous rentrez dans un état élargi de conscience, on peut vous donner des, des suggestions pour vous amener à euh, faire certains types d'expériences. Et euh, ça fonctionne très, très bien. Mais ce qui est fascinant, c'est que au tout début, je me disais, on peut, ne on peut pas être capable de faire la différence entre ce qui est créé par l'imaginaire des gens, ce qui vient de l'inconscient, versus ce qui pourrait provenir d'un contact réel avec euh, oui. un plan spirituel. D'autres états, oui. Sauf que je me suis rendu compte que les gens sur le plan psychologique avaient des guérisons. Par exemple, des j'ai un cas d'une femme qui dont son garçon euh, s'était suicidé euh, adolescent qui a traîné une dépression majeure pendant une trentaine d'années. Jusqu'au jour où elle a vécu ce type d'expérience-là. Et ça elle s'est libérée à ce moment-là. Parce qu'elle a contacté une dimension d'elle-même que moi, je bon, j'appelle le supraconscient. Oui. Et le supraconscient, en fait, c'est le niveau c'est le niveau qui concerne notre dimension euh, spirituelle. Oui. Dans, dans mon modèle à moi. Mais c'est un terme qui a été utilisé aussi par euh, Carl Jung... Euh, assez jolie avant lui aussi.
0: Oui. Euh,
1: donc, c'est un terme qui est une notion qui est transpersonnelle, qui dit qui dit en fait qu'on a une dimension au-delà de, de l'ego du, du petit moi qui est en nous, mais pour arriver à la contacter, il faut modifier l'activité de notre, notre interface, notre, notre cerveau. Au fond, c'est un peu comme si... Euh, le Lego, le monde de Lego, ça serait euh, de toujours regarder sur votre téléviseur les mêmes euh, cinq chaînes par exemple. Et ces cinq chaînes-là correspondent à des fréquences différentes. Oui. Mais euh, tout à coup, vous prenez conscience qu'il existe une infinité de, de, de fréquences ou de mondes euh, à l'extérieur de ces cinq fréquences-là. Et c'est un peu, ce qui, un peu d'une manière métaphorique, ce qui, euh, ce qui se passe lors de ce que j'ai appelé la connexion
0: intérieure. C'est pas mal parce que ce sont des outils qui sont quand même plus simples, il me semble, et, et avec peut-être moins d'effets secondaires que soit des plantes psychotropes ou si on pense effectivement oui, aux, oui. aux expériences de Stan Grove avec le LSD, etc. Oui, exactement. Et, et puis qui sont peut-être, on va dire, alors je mets des guillemets, hein, plus grand public. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que… Euh, que ces sons que vous appelez les sons isochrones là, dans, dans des trames musicales puissent être à la portée oui. des gens et pas que dans des ateliers. Est-ce qu'aujourd'hui vous les diffusez? Comment
1: ben, moi, euh, moi, moi je suis pas de, je suis pas un homme d'affaires, mais il y a un homme <rire> d'affaires qui a une compagnie euh, où bon, ils produisent des MP3 puis tout ça, qui m'avait demandé de avec qui j'ai fait affaire, puis qui maintenant euh, rend ça accessible à la population.
0: D'accord. Il n'y il a pas besoin d'être accompagné forcément ou il faut quand même peut-être mieux être accompagné ou comme un, dans un état d'hypnose, on se dit qu'il faut peut-être mieux quand on n'a pas l'habitude d'être accompagné ou pas forcément?
1: Oui, ben c'est ça. Si vous n'êtes pas accompagné, parce que je sais qu'il y a des gens qui le font et qui me rapportent euh, des choses, si vous n'êtes pas accompagné, ce que ça va faire, c'est que vous allez entrer dans un, une expérience méditative profonde, mm -hmm. mais vous ne vivrez pas nécessairement les mêmes expériences que si euh, vous êtes guidé à travers tout ça. Okay. Euh, C'est ce que j'ai observé au cours des quatre dernières années. J'ai testé à peu près 500 personnes maintenant dans les des dans ateliers. Ouais. Euh, C'est ce que j'ai conclu finalement. Donc, euh, en bout de ligne, ça ressemble beaucoup à, à, à l'approche d'hypnose spirituelle, si vous voulez, parce qu'en hypnose spirituelle, on essaie de, de faire entrer la personne dans un, un état de conscience modifié oui. et la personne, on va, on va la guider euh, à travers ça. Donc, on peut faire exactement la même chose avec mon approche, sauf que moi, j'utilise une induction, euh, c'est un, de la technique en fait, pour euh, faire en sorte que les gens puissent quitter leur petit moi temporairement et vivre une, euh, une expansion de conscience.
0: On arrive à des effets aussi puissants qu'avec des, des psychotropes type ayahuasca ou autres?
1: Ben, j'ai vu, comme je vous dis, j'ai vu des guérisons sur le plan psychologique. Profond. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai vu aussi des guérisons même au niveau physique. Par exemple, euh, euh, et, et c'est pas moi qui fais ça, c'est l'être, le participant Mais qui oui. contacte ouais. une autre dimension de, de lui-même, d'elle-même, à un niveau qu'on peut appeler spirituel, transpersonnel. Mais j'ai vu des régressions aussi de, de tumeurs cancéreuses de stade 4, où là, par exemple, cancer du foie, la personne était condamnée à mourir. Et euh, elle a compris dans cet état-là, parce que ce qu'on fait lorsqu'on les amène dans, dans les états élargis de conscience, dans l'approche de connexion intérieure, on va les guider pour travailler en fonction de certaines choses comme des patterns émotionnels chroniques qui sont jugés négativement oui. ou des traumas qui ont été vécus par l'individu par exemple des dans, dans un cas comme celui dont je vous parle cette dame là avait été euh, agressée sexuellement euh, plus jeune et puis euh, elle avait beaucoup de colère avec euh, on peut comprendre de rancune aussi de ressentiment Bien sûr. et elle, elle a compris les liens entre les émotions qu'elle maintenait au niveau de, de, de son du mental, oui. des années après, et le développement de ces tumeurs. Et puis, deux, deux semaines après le, le, la connexion intérieure, ces tumeurs avaient régressé de 50 puis Quelques années après, ben, ils sont en parfaite santé. Donc, il y a, y, a, y a des phénomènes comme ça. Il y a aussi des gens... qui. Lorsqu'on rentre dans un, un, un espace de conscience plus large, on prend conscience de d'autres... C'est comme si on connectait d'autres avec d'autres bandes de fréquence, là, pour revenir à l'énergie du du téléviseur. Donc, on découvre des mondes avec lesquels on est plus ou moins Souvent, les participants euh, ont des contacts avec des, euh, des, des personnes proches, mm -hmm. des amis, de la famille, mais qui sont décédés maintenant. Ça aussi, c'est très, très fréquent. Et ils vivent des expériences, des phénomènes euh, énergétiques au niveau de ce qu'ils appellent, moi, ce sais pas du tout mon, mon domaine, mais des, des centres énergétiques ou, le terme indien, c'est Chakra. oui. Donc, ça, c'est rapporté très, très, très souvent. Puis, Dans
0: les expériences, En ouais.
1: tout cas, je vois des choses extrêmement belles. Puis, euh, j'ai décidé d'essayer de, d'amener ça maintenant euh, en Europe de plus en plus. Donc, je vais, je vais faire affaire, affaire avec une, euh, une, une organisatrice d'événements. C'est Suneva. Et à partir de 2019, je vais aller, euh, en, cette année, en, en Europe. En France, euh, j'aimerais aller en Belgique aussi, mais en, il y a de la Suisse aussi qui est, qui est prévue euh, pour apporter des, ces, ces outils-là aux gens là-bas.
0: Ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Alors, euh, Mario Beauregard, euh, on arrive à la fin de ce podcast et mm -hmm. j'ai encore vraiment deux questions euh, oui. essentielles. Quel saut de conscience l'humanité doit-elle faire aujourd'hui pour évoluer et vivre sa métamorphose? Comment voyez-vous l'évolution de la Terre et l'espèce humaine là, à ce stade? Euh...
1: Pour <rire> une... les sortir de leur état de transe dans lequel ils sont au niveau du monde physique matériel, euh, avec tout ce qui concerne les, les nouvelles technologies, l'électronique et tout ça, parce que ça, dit, ça diffuse l'attention. Il faut tourner les, nos, nos ressources euh, vers l'intérieur, nos capacités vers l'intérieur. Euh, ça, c'est Malraux l'avait déjà dit. Le, le, le 21e siècle sera spirituel ou, pas, ou religieux. Oui, ça va pas. Mais okay. je trouve qu'il avait totalement raison parce que on a toutes les capacités pour être capable de de, de, de contacter. Parce que ce qu'on qu voit, les plus grandes guérisons, la véritable guérison, ce n'est pas de travailler uniquement au niveau du petit moi, de l'ego, mais il faut, il faut transcender ça pour aller se connecter avec notre dimension intérieure, notre noyau. Et euh, c'est comme ça qu'on peut guérir de façon personnelle, c'est comme ça qu'on peut guérir collectivement aussi. Il y a un éveil de conscience qui se fait, mais il y, a, il y a une évolution qui se produit, mais elle se produit pas suffisamment rapidement, compte tenu des conditions d'environnement qui se dégradent continuellement et du climat. Euh, mes collègues euh, qui sont dans ces domaines-là, ouais. oui, ils sont, ils sont, ils sont convaincus qu'on a déjà dépassé les seuils critiques et qu'on est, on est cuit comme, comme euh, en termes d'humanité, puis de des espèces animales, oui. végétales et tout ça, est-ce que donc on a besoin vraiment d'un d'un saut quantique de, de la conscience Mais mais, mais c'est tout à fait possible. Moi, mes travaux ils montrent que on peut prendre des gens qui ont seulement une ouverture, mais qui ont aucun entraînement hein, de, de façon contemplative, qui n'ont pas d'expérience mystique on peut leur permettre de contacter le, le niveau dont je vous parle depuis tantôt. Et ça, ça amène des changements très importants à l'intérieur de l'individu, mais aussi à l'extérieur de l'individu. Donc, je pense qu'un domaine qui doit devenir très important pour le futur, les technologies, c'est bien, ça nous aide, mais on peut utiliser la technologie d'une autre façon pour nous amener à nous tourner vers l'intérieur. Ça, c'est ce que moi, je souhaite de toutes mes forces pour le pour le futur de, de l'humanité, parce que ça, ça a la capacité. Si on, a, on est de plus en plus nombreux à faire ça, on va changer toutes les sphères d'activité de la société. On va, ça, on va avoir un impact énorme. Donc ça, c'est mon souhait. Et je crois que c'est possible. Je, je crois toujours que c'est possible. Je, je suis idéaliste, mais mais ça presse. <rire> Il y a urgence.
0: Et pourtant, nous ne pouvons pas nier que nous sommes incarnés dans un corps et donc dans, une, dans cette matérialité sur cette planète et que même si cette planète est faite de, de particules et, et d'immatérialité, en même temps, nous sommes incarnés dans cette forme de, de dualité aussi.
1: Oui, mais au fond, tout dépend de la conception de la matière qu'on a. Si on a la conception de la, de la, de la matière de la physique quantique, on parle tous maintenant en termes de... Au lieu de la matière, on regarde plus en termes d'énergie, d'information. Et l'information, ça, ça c'est l'interface qu'on peut faire avec notre, la conscience.
0: Et puis la notion de fini et de infini, probablement aussi.
1: Aussi, exactement. Donc, si on voit ça à ce niveau-là, au fond, peut-être que notre rôle, c'est d'arriver à contribuer à, d'une certaine manière, spiritualiser ce qu'on appelle le monde matériel, d'une certaine façon. Moi, j'aime bien, j'aime bien la vision de Théa de Chardin, puis aussi de Shri Aurobindo, mmh. par, par rapport à cette question-là. Mmh.
0: Mario Beauregard, merci infiniment. Je pourrais vous écouter parler pendant euh, des heures tellement ces sujets sont passionnants. <rire> On a dépassé un peu le, le temps et, oui. et la fin de ce podcast. Je rappelle euh, le titre de votre livre « Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste ». C'était aux éditions euh, Guy et Daniel. Et je vous laisse donner euh, le titre de, votre, de, de vos autres livres peut-être.
1: Ah ben, oui, j'avais écrit il euh, y avait du cerveau à Dieu aussi. Absolument. Et il y a également, pour, pour le, 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 le grand public, j'ai également écrit euh, il y a quelques années euh, « Les pouvoirs de la conscience
0: ». Voilà. Également. Alors pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, c'est un, un régal. On y apprend euh, plein de choses, à la fois des expériences, mais aussi des réflexions peut-être euh, plus philosophiques, euh, spirituelles évidemment. Euh, sur euh, toutes ces questions euh, du bon quantique on, pour, on parle de saut mais là on parle même de bon dont il nous faudrait <rire> c'était un peu la conclusion à laquelle euh, on arrivait avec euh, cet optimisme et ça fait du bien aussi euh, je vous remercie euh, infiniment pour cet entretien euh, pour Métamorphose merci merci à vous merci de nous avoir écoutés pour me retrouver chaque semaine abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée